2: Bas van Merven. Goedemorgen, het is 22 december 2022. En eh, donderdag, en naast me zit Ivo van Rips. Zomorgen, Bas. We zijn op weg naar de zomer, hebben we gisteren geconstateerd. Dat is <lacht> mooi, je ziet de dag. Ja, alweer Lengen. Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk nog midden in de lange nacht. <laughs> ja, ja, dat is wel een beetje het verhaal, ja. Uh, we gaan je de komende twintig minuten bijpraten... over het nieuws van dit moment, de vliegende start van je werkdag... met onder meer uh, meer over het debat in de Kamer... over de mondkapjesdeal, want de Kamer, althans het kabinet... gaat jagen op Sievert van Linden, die op de publieke tribune zat. Ja. Denk je, nou, uitgejaagd, klaar. Uh, en er is een nieuw deel in de soap tussen Justin Bieber en HNM. Maar we beginnen uiteraard in Washington... waar de Oekraïense president het Amerikaanse parlement heeft toegesproken. Het congres, dus huis en senaat. En hij bedankte iedereen voor de steun, ook de Republikeinen dus... die vaak tegensteun, verdere steun aan Oekraïne zijn. Je weet, Amerika is een van de grootste netto-bijdragers... aan het conflict in Oekraïne... Gisteravond bevestigde president Biden na zijn ontmoeting met Zelensky inderdaad dat er een nieuw wapenpakket komt. ter waarde van bijna 2 miljard dollar, inclusief Patriot afweersystemen. En eerder op de dag had Zelensky ook nog een ontmoeting met Nancy Pelosi, nog even voorzitter van het Huis van Afgevaardigden.
1: It is my official honor now to welcome President Zelensky to make a joint an address to a joint session. And I said to the members: President Zelensky speaking to Congress today and your being in the chamber, chamber will be a bright part of your own legacy. Thank you, Mr. President, for honoring us with your presence. The entire Congress, Democrats and Republicans, House and Senate, look forward to hearing your message of unity.
0: Ja, dat was Pelosi dus. Zelensky sprak onder andere met Biden, We hebben de beelden gezien. En gaf ook nog een gezamenlijke persconferentie met Biden. En daarna sprak hij uiteraard het
2: congres ook nog
0: toe.
3: De Americans. In all states, cities, and communities. All those who value freedom and justice. Who cherish it as strongly as we Ukrainians in all our cities, in each and every family. I hope my words of respect and gratitude resonate
1: in each American heart.
2: Al dus president Zelensky. En het mooiste was, hij stond uiteraard daar in zijn prototypische groene pak. Groene
1: broek. Ja, die cargo broek, Groen,
2: ja, ja. Ja, ja, ja. En dan dat groene shirt met dat Oekraïense wapen. Dat, die soort drietand op zijn borst. Iedereen in zijn pak natuurlijk, maar Zelensky in zijn eigen pak.
0: En in het Engels dus hier. ook wel. En fijn, in het Engels. Ja.
2: En dat deed hij goed ook. Bij ons buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Bernard, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Hoe ging die ontmoeting? Want het begon met een minutenlange staande ovatie in het congres. Was, was iedereen erbij, de Democraten en de Republikeinen?
1: Ja, ja, ja. De, allebei de huizen. Dus niet iedereen, want er waren een paar. Uh, we zeggen afwezigheid door al andere bezonjes. En er hebben er een paar uh, die waren, hadden griep of corona of zo. Dus het was niet helemaal vol, maar het was echt een mooie volle zaal. En het leek, deed erg denken aan de State of the Union. Mm -hmm. uh, er wordt aan elk moment onderbroken voor applaus. Ja. Um, hij deed het ook fantastisch in het Engels. Ik heb hem eigenlijk nog nooit zo lang in het Engels horen praten. Mm -hmm. deed hij best goed. Um, en... Uh, waar je dan altijd op let is bij die, uh, die, die, die ovaties... of dan iedereen gaat staan of alleen maar één van de twee partijen... wat heel vaak voorkomt. Maar in dit geval vlogen ze met z'n allen steeds maar omhoog. Ja. En je die die, die kreeg bijna de indruk dat ze allemaal naar voren wilden stormen... om te knuffelen. Dus dat was echt wel een gebeurtenis, hoor. Ja, absoluut. Hoe was zijn tone of voice? Hij was strijkbaar, begrijp ik. Hij zei dat Oekraïne alive in kicking is... Ja, dat zei hij. En uh, dat is ook heel verstandig dat hij uh, dat zo aanzette. Uh, omdat, uh, dat zie je dan niet in al die juichende uh, Kamerleden zal ik maar zeggen. Maar er is een, een snel groeiende weerstand tegen die enorme uh, grote uh, hulppakketten en wapenleveranties. En, uh, Kevin McCarthy bijvoorbeeld, die waarschijnlijk voorzitter van... Het Huis van afgevaardigd gaat worden, die, die heeft het nu al een tijdje over dat we eens moeten stoppen met het uitschrijven van blanco-checks. Ik heb nog even naar Pew gekeken, die pelt altijd allerlei interessante dingen. En dan zie je dat uh, onder volwassen Amerikanen in maart de steun voor de Amerikaanse hulp nog 42% was en in september, dat is al een tijdje geleden, nog maar 18%. Hm. Dus de, de steun loopt weg ja. onder het Amerikaanse volk... en dat zie je bij de Republikeinse Partij veel meer dan bij de Democraten... En het, het, het feit dat dus die beide partijen omhoog springen en applaudisseren betekent dat in deze configuratie, ja, want er komt binnenkort een nieuw congres... in elk geval de steun uh, uit, uitbundig was. Ik kan het niet anders zeggen.
2: Precies. Eerder op de dag hadden ze ook nog een ontmoeting. Zelensky en Biden, dan gebeurde er niet.
1: Well, Mr. President, it's good to have you back. I'm delighted you're able to make the trip to be here. And uh, you know, uh, it's an honor to be by your side in the United Defense against what is a brutal, brutal war being waged by Putin. And he's trying to use winter as a weapon. and uh, But the Ukrainian people continue to inspire the world. Uh, I mean that sincerely. Not just inspire us, but inspire the world. We're going to continue to strengthen Ukraine's ability to defend itself, particularly air defense, and that's why we're going to be providing Ukraine with Patriot missile batteries.
2: Nou, inderdaad, daar komt die toezegging van Biden... en dat hij die Patriots gaat, gaat toesturen aan, uh, aan Zelensky... en dat hij zo ontzettend geïnspireerd is met de hele wereld... over wat er gebeurt vanuit het Oekraïnse volk. Ja, uh, mooie woorden van Biden, eigenlijk wel
1: een beetje obligaat. Ja, en ook verwacht. Ja. Uh, want dit was precies wat iedereen zei dat zou gebeuren. Hij wil dat nieuwe hulppakket nog door het huidige congres zien te krijgen. En dat gaat om een kleine 50 miljard... Dollar, niet niks. En nee. daarvan is dan 1,8 miljard voor, uh, die, uh, voor de, de, de Patriot en een en, 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 en raketsysteem dat daarbij hoort. Uh, dus dat was. Uh, zeg, hij deed wat hij had toegezegd, ook in het openbaar. Maar je het toch wel in de Amerikaanse media iedereen roepen: Ja, dit is eigenlijk gewoon een foto-opportunity. Ja. Dus inhoudelijk stelt het niet zoveel voor. Ze weten allebei waar ze staan. Ja. Uh, en Amerika moet alleen maar een paar keer hardop zeggen... we laten jullie niet vallen, want dat wil het Oekraïnse volk graag horen. Ja. En dat heeft Biden keurig gedaan. Dankjewel. je
2: wel. commentator
1: Bernard Holberg. Een groot deel van de Kamer is gisteravond weggelopen... tijdens het debat
2: over de mondkapjesdeal van Siewert van Linden. Ze waren ontevreden over de antwoorden die ze kregen... van onze minister van langdurige zorg... Conny Helder. Helder herhaalde keer op keer... dat de voormalige minister van VWS, Hugo de Jonge... geen druk heeft uitgeoefend, politiek... om die mondkapjesdeal uiteindelijk te sluiten... met die stichting van Siebert van Linden. Die uiteindelijk gewoon
3: een bedrijf bleek. Politiek verslag heeft Lena Beekman. is dus bij ons. Lennart, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. En ik moet zeggen, wat een grote stap... van het congres in Amerika met Zelensky... naar wat er gisteren in de Kamer gebeurde.
2: Ja, dat, dat, inderdaad, dat gaat van een, een, een geopolitieke oorlog... naar een mondkapjesdeal. Maar het ging mis. Ja,
3: en men ook dreigde... een poppenkastje. Ja. ja, men dreigde op te stappen. Ja, wat gebeurde er nou? Caroline van der Plas van BBB... die wilde weten, een heel groot deel van de Kamer... eigenlijk iedereen wilde weten... Wie is er nou uiteindelijk verantwoordelijk... voor het sluiten van die mondkapjesdeal? Kortom, wie heeft er op de knop gedrukt? Want uit dat deloitte report kunnen we wel lezen... Hoe, hè, hoe het feit er helaas was, hoe het, onge hoe het gelopen is... maar wie er nou uiteindelijk de politieke druk heeft gegeven... zodat die deal gesloten werd, want er was politieke druk. En die vraag blijft onbeantwoord. En de Kamer wilde weten, was dat nou Hugo de Jonge? Daar kwam geen antwoord op, van Conny helder... Ja, en toen dat niet gebeurde, wilde Caroline van der Plas... dat Hugo de Jonge zelf naar de Kamer zou komen. Ja, dat werd uiteindelijk door middel van stemming... wat ontzettend lang duurde, Bas, met een schorsing erbij. Uiteindelijk lukte ze het om te gaan stemmen. Werd dat verworpen en toen was het Caroline van der Plas. En als kan, genoeg. Hm. Voorzitter, dan, uh, ik maak
2: daar nog een punt voor. De, ik uh, verlaat uh, het debat. Ik vind het zo'n nou, zo ongelooflijke poppenkast. Wat hier nu... Ja, dat kunt u nou ja van zeggen. Plas,
3: mevrouw
1: van de Plas.
2: Uh, nee, sorry, maar dat is, dat is mijn mening.
1: Ik, uh, meneer Azekan wil iets zeggen. Ja, voorzitter. Uh, ik merk dat ik gewoon ook, ook dit debat moeilijk bij kan wonen... als de minister zegt... Uh, ik kwalificeer het handelen van Hugo de Jonge... als een lied binnenbrengen. We zien uit alles... Dat hij zich heeft, is kan. blijven bemoeien met dat. <tie> voorzitter, ik vind dat zo aan schiet, doen. Ik, uh, ik doe ook niet meer mee.
3: Hm. Oh, ja, en de, de PVV-bas en ja. Van Haga gingen er ook vandoor. <tie> en voor Tiele van de VVD, ja, zij zei: uh, zo gaan we niet met elkaar om. Kon het niet ik voel me echt gestolen, oprecht door een aantal van de mensen die nu het
2: commissiedebat verlaten... omdat het niet gaat zoals zij het willen. Tenminste, dat is het gevoel dat ik
0: krijg. We hebben allerlei afspraken, reglementen van orde. Daar worden democratisch door deze Kamer
2: regels over gemaakt... en werkwijzes en weet ik wat allemaal. En dan gaat het niet zoals mensen willen... en dan gaan ze met de op hoge poten het debat verlaten. Terwijl we hier een belangrijk debat hebben... waar we al maanden met, met elkaar ons uh, naar uitkijken. Ja, soms gaat het niet zoals je wil, maar om dan weg te lopen. Ik voel, ik voel me echt geschoffeerd als lid van... deze. Ja, ik ken dit wel een beetje van mevrouw van der Plas, maar dit terzijde. Mm -hmm. maar Leonard, ja, we weten dus nog steeds niet wie er nou echt die klap
3: gegeven heeft op die deal. Nee, dat is nog uh, onduidelijk. Zoals ik al zei, de politieke mm -hmm. druk, daar is het allemaal om te doen. Ja. En is dat dan gekomen van, vanuit Hugo de Jonge? Ja, Hugo de Jonge heeft natuurlijk eerder al in een debat gezegd in april, ik was wel betrokken, maar had geen betrokkenheid... Mm -hmm. Uh, toen zei hij ook, als dat Deloitte-rapport er ligt... dan zal alles duidelijk worden en dan kunt u daarna ook alles aan me vragen... want ik wil het onderzoek niet in de weg zitten. Ja. En met Prinsjesdag zei hij bij ons op zender... ik ga nooit meer iets zeggen over de mondkapjesdeal met Van Linden. Nee. Dus uh, of Hugo de Jonge ooit duidelijkheid gaat geven... of hij die politieke druk heeft gegeven om die deal te sluiten... Hm. Ja, dat is uh, voorlopig nog eventjes niet duidelijk. Nou ja, maar we kunnen die vraag wel beantwoorden... alleen dat het antwoord is namelijk nee. Uh,
2: dat rapport van Deloitte en het debat, wat heeft dit nou echt effectief opgeleverd?
3: Ja, wat we nu weten, is dat VWS wist dat ze met een bedrijf in zee gingen. Hm. En ze wisten ook dat er winst gemaakt zou gaan worden. Okay. Ja, maar wat er uiteindelijk gebeurd is, is dat er eh, 40 miljoen mondkapjes naar Nederland zijn gekomen, die niet goed werkten. Nee. Dus Connie Helder voelt zich wel in de maling genomen ja. door Sievert... Ja, en dus
2: gaat ze ook de miljoenen terughalen bij uh, Siewert en uh, Komsoeis?
3: Ja, ze zegt uh, dat ze gaat proberen uh, om het terug te vorderen. En uh, de schade die geleden is door de mondkapjesdeal met Siewert van Linden... ik mm -hmm. vraag me dan ook af, hoort daar dat onderzoek met, van, met, van Deloitte ook bij? Want het heeft ondertussen al ja. meer dan 6 miljoen euro gekost. Kan je mooi bij die 100 miljoen uh, optellen... Uh, maar ze wil juridische stappen gaan ondernemen... maar voorlopig nog even niet het strafrechtelijke onderzoek... dat nog loopt in de weg zitten. Dus zolang het strafrechtelijke onderzoek nog loopt... Uh, worden die juridische stappen niet gezet. Ja. Als dat klaar is, gaat de Nederlandse staat proberen het geld terug te krijgen. Maar zoals ik al zei, wist de Nederlandse staat dat ze te maken hadden met een bedrijf. Precies. Ze wisten dat er winst gemaakt zou worden. Ja. Dus ja, hoe kansrijk dat is, dat mag je je dan afvragen. Absoluut. Daar nou was de betrokkenen zelf ook nog aanwezig. He? Siebert van Lienen zat op de
2: tribune, volgens mij publieke tribune. Heeft hij nog iets geroepen? Of had hij een mondkapje op?
3: <laughs> hij had geen mondkapje op. Hij heeft ook niks geroepen. Hij zat wel de hele tijd met het debat non-verbaal zat hij mee te doen. Dus je hoorde hem zuchten, je zag hem knikken, je zag hem nee schudden. Uh, ook tot, tot, ja, tot grote ergernis van alle Kamerleden die met het debat bezig waren. Ja, want Siebert van Lien was eigenlijk heel erg aanwezig. Alleen maar door de manier waarop hij daar toch ja, pontificaal voor, vooraan bij die, uh, op die publieke tribune zat. Ja. Daar werd op een gegeven moment ook een punt van orde over gemaakt. Of hij dat niet meer wilde doen. Nou, Na dat punt van orde werd er geschorst, is Siebert zelf niet meer teruggekomen. Uh, maar het was heel duidelijk dat Siebert het er niet mee eens was. Ik heb nog geprobeerd om een gesprekje met hem, uh, met hem aan te gaan. Maar hij kwam alleen maar om te luisteren, mm -hmm. vertelde hij mij. Ja. Ja, en te knikken, dus bleek. Maar met mij wilde die, hij wilde niet met de pers praten, maar zeker niet met mij. Dus ik weet niet wat ik gedaan heb. Maar nou. het gesprek zat er in ieder geval niet in. Mm -hmm. Je had niet een mondkapje op of zoiets? <laughs> nee, nee, nee ik had geen mondkapje wel op. Hey, nog, nog één ding: zat Hugo de Jong ook bij dit debat? Nee, Hugo de Jonge was er zelf niet bij. Oké. Okay. Dan, heel kort, wat staat er op de agenda vandaag, Leenert? Ja, het is de laatste dag voor het kerstreces. En dat betekent dat er heel veel hele korte debatjes zijn. Twee minuten debatjes genoemd, zodat mensen nog moties kunnen indienen. En uiteindelijk zal er over gestemd worden. Dus het wordt een hele lange stemming. Want alles wat dit jaar nog niet afgehandeld is... maar nog, waar nog wel over gestemd moet worden, dat gebeurt vandaag. Nou, om dan even één voorbeeld te geven... die Waar lang over vergaderd is, dat pensioenstelsel, de wijziging van de pensioenwet... Nou, dat gaat bijvoorbeeld vandaag door de Kamer. Nou, Duidelijk, dankjewel. Leender Bekman, onze politiek verslaggever.
0: Zo meteen een vervolg op het verhaal van Justin Bieber van eergisteren. Want als je nu op de website van H&M zoekt op Bieber... dan vind je lekker rustig. Helemaal niks.
2: Geen tas met drie keer zo'n hoog. Niks. Oké. Okay. Maar eerst... Ochtendnieuws. Twee topbestuurders van het geïmplodeerde crypto FTX, van Sam backman fried je weet wel, hebben inmiddels schuld bekend aan meerdere strafrechtelijke aanklachten en ze werken samen met de federale autoriteit in Amerika. Daarnaast worden ze in een separate civiele zaak Aangespannen door beurswaakhond SEC, beschuldigd van fraude. Het gaat om Gary Wang, die samen met Bankman Fried in 2019 de medeoprichter was van FTX... en Caroline, Caroline Allenson die pas sinds oktober 2021... CEO was van het hedgefund Alameda Research... waar SBF geld naartoe sluisde... dat hij ophaalde bij klanten van FTX. Dat heet fraude. Benkman-Fried is inmiddels op weg naar Amerika vanuit de Bahama's... waar hij vorige week werd gearresteerd op grond van een achtvoudige aanklacht... voor wat een van de grootste fraudezaken in de Amerikaanse geschiedenis wordt genoemd.
0: Werkgevers moeten hun werknemers gaan compenseren voor de hoge inflatie... zegt Klaas Knot van de Nederlandse Bank in gesprek met De Telegraaf. Volgens hem zijn de winsten van het bedrijfsleven dermate hoog... dat loonstijgingen van 5 tot 7 procent prima kunnen... zonder dat dat dan weer tot nieuwe prijsstijgingen leidt. Het is die loonprijsspiraal. Um, Knot roept de werkgevers op personeel de komende jaren... extra salarisverhogingen te geven. Hallo BNR, daar zit u mee. In november was de gemiddelde loonstijging in de nieuwe CEO zo'n 6,4 procent. En mm. Knot zegt, dat is geen onredelijk niveau. Hallo, Exact. Um, de centrale bankier gooit hiermee olie op het vuur in de ja, verhitte loonstrijd. Knot mengde zich al eerder in dit debat. Noemt nu hele concrete loonpercentages. We hebben het kabinet gehad hè, die al meerdere keren heeft gezegd: werkgevers, gaan nou uh, daarvoor uh, zorgen. Ga er uh, precies, geef er geld bij. Werkgevers <tie> zelf die zeggen bij monden van bijvoorbeeld de AWVN: wij doen eigenlijk al het maximale. Um, en die werkgevers die vinden het ook gevaarlijk als die trend van huidige loonstijgingen zou doorzetten. vanwege de dreigende recessie. Nou, Knot zegt: het is allemaal flauwe krul, kan dus prima. Hij wijst er zelf op dat het aandeel uh, dat werkend Nederland nu krijgt... van het nationaal inkomen historisch bezien vrij laag is. BNR. <laughs> Precies. BNB voorspelt dat de inflatie in ons land uh, volgend jaar... en het jaar daarna op 5 zal uitkomen. Alsnog best fors dus. Um, dat kunnen de meeste ondernemers prima compenseren, denkt hij. FNV eist 14,3 uh, als compensatie voor de extreem hoge inflatie van
2: dit jaar. En dan na weken onderhandelen is het Benjamin Netanyahu... oud-premier van Israël, gelukt om een nieuwe regering te vormen. Dat doet hij ja, met de meest rechtse en anti-Arabische regering ooit in Israël. Ik ben erin geslaagd, liet hij gisteren weten... een paar minuten voor, via, voor middernacht op Twitter. Het was op de valreep want de Israëlische president Isaac Herzog... die had de deadline om middernacht vastgesteld... voor die tijd moest gebeuren. Nou, die nieuwe coalitie bestaat onder meer uit een extreemrechtse en twee ultra-orthodoxe partijen... en zijn eigen Likud-partij. heeft zich voorgenomen het formatieproces... volgende week zo snel mogelijk af te ronden. Nu er een coalitie is is hij terug dus waarschijnlijk als premier. Zijn partij won in november de parlementsverkiezingen... en dat maakte de weg weer vrij voor net jaar om zijn oude rol als premier op te vatten. Dat deed hij ook al tussen 1996 en 1999, tussen 2009 tot en met 2021... maar ondertussen stond hij terecht, want hij werd verdacht van omkoping. Hij is uitgesproken rechts, tegenstander van de Palestijnse staat en 73. In China neemt het aantal coronabesmettingen in rap tempo toe nu het zero covid beleid daar is losgelaten. In de grote steden hebben ziekenhuizen de grote uitdaging genoeg bedden en personeel te vinden om iedereen op te vangen. En iedereen nou betekent echt hordes patiënten met covid die daar binnenstormen. Tegelijkertijd maakt de Chinese staat een draai. Zet je covid is oh, gewoon een griepje. En rapporteert nog nauwelijks coronadoden. Ja, het is diametraal anders ten opzichte van een paar weken geleden. We praten daarom met onze correspondent in Beijing, Anouk Eigenraam. Anouk, goedemorgen. Goedemorgen. Je bent er geweest, volgens mij. Je hebt de situatie in ziekenhuizen en crematoria nu met uh, eigen ogen gezien. Uh, vertel eens even, wat zie je dan precies? Wat is de situatie daar?
4: Ja, nou een paar dagen geleden ben ik inderdaad bij uh, het crematorium in Chaoyang te kijken. Dat is het grootste district uh, in het centrum van Peking. Dus daar wonen uh, 3,5 miljoen mensen. Mm -hmm. uh, en dat crematorium, ja, dat, dat was heel druk. Uh, daar stonden, op, was toen ongeveer om half vijf... Stonden 40 stonden auto's of zo te wachten. Er uh, waren allemaal lijkwagens zonder ze te wachten naar binnen mm -hmm. te mogen. En uh, toen ik daar sprak met een parkeerwacht en zo, zei hij van ja... Gisteren om deze tijd was deze rij opgelost. Uh, maar nu vandaag is het nog drukker. En volgens andere getuigen die daar uh, op het terrein uh, werken... was het eigenlijk de hele week al. Na de lunchtijd begon, ja, was er gewoon zo'n rij. Oké. Okay. Uh, dus, uh, ja, uh, en, en ook uitbericht van andere media... die, die hebben ook uh, gebeld voor het Die zeiden dat ze gewoon net, ja, niet genoeg koelcellen bijvoorbeeld hadden... Mm -hmm. om, uh, om de lichaam te koelen. Uh, Zo draaien echt over
2: uren. Um, ja. hoe, gaat het in, 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 hoe gaat het ja, in de sorry. ziekenhuizen? De minder desastreuze vorm van. Dat de dat, ja. dat doden van dat, 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 dat wist wel, was ook wel te verwachten. Maar in de ziekenhuizen, ook daar te weinig handjes aan het bed, te weinig bedden, personeel loopt zich uh, uh, slag in de rond te, te, te draaien. Uh, wat, wat heb ja, je daar gezien?
4: Ja, ik ben gisteren in twee hele grote ziekenhuizen geweest. Zeg maar, het, uh, een van de ziekenhuizen in Chaoyang... en een ziekenhuis in Hygien, dat is dan weer in het westen van de stad. Nou ja, dan moet je nagaan, dat zijn twee topziekenhuizen. Uh, maar die hebben de afgelopen dagen echt enorme toestroom gezien... bijvoorbeeld van, van duizenden patiënten... bijvoorbeeld op een dag op de eerste hulpafdeling. Uh, of zo. ik moet zeggen honderden patiënten. Uh, maar dat is natuurlijk enorm veel. Uh, en uh, ja, ik kwam daar inderdaad bij al de tweede ziekenhuizen aan. En dan zit daar zo'n... 80 mensen of zo. Dus een deel familieleden. Uh, het, was, het, was, het is redelijk groot. Dus je ziet dat die artsen echt heel druk hebben um, in een van de ziekenhuizen. Dat was bij de kortkliniek. Uh, lagen mensen, dus patiënten aan de zuurstofflessen. En die lagen op bedden in de gang. Mm. Ja, te wachten op een kamer. Tja. Uh, de, de ICU was vol, zeg maar. De ICU waren geen bedden meer. Uh, dus iets van 44 kon ik zien op een uh, soort bord. Uh, en dat was vol. En ja, mensen zei, ja, maar wanneer kan ik dan in bed? Ik zei, ja, dat, dat kunnen we niet zeggen, dat mm. weten we niet. Mm. Um, en dat waren dan bijvoorbeeld soms ook al mensen... die verwezen waren van een ander ziekenhuis. Ja. Um, en ook, euh, nou ja, sommige mensen vertelden ook, bijvoorbeeld dat ze een ambulance hadden gebeld dus de nacht ervoor, en dat ze gewoon vijf uur hadden moeten wachten tot er een, een ambulance kwam. Tja. Zeg,
2: ja, zeggen ook als je dat in het begin van de corona nog eventjes... Uh, van de pandemie in, in herinnering roept. Uh, China was er toen als de kippen bij om enorme grote centra te bouwen... He, waar, waar mm -hmm. uh, intensive care units werden ingezet. Uh, honderden ja. bedden tegelijk. Zijn die ook allemaal vol of, of zijn die inmiddels afge afgebouwd?
4: Nee, nou, ze hebben uh, gezegd inderdaad dat al die quarantainecentra en dat soort dingen. Dat, dat die nu ook worden omgebouwd tot, tot ziekenhuisbedden. Ja, ja. Ja. ja, ik weet niet of dat dan ook echt uh, intensive care bedden worden. Mm -hmm. Ik denk dat dat meer ziekenhuisbedden worden voor de gewone uh, patiënten. voor de minder ernstige gevallen. Mm -hmm. uh, want als je natuurlijk zo'n ICU-unit hebt. dan heb je ook echt heel veel gespecialiseerde apparatuur nodig. Ja. en gespecialiseerd uh, personeel. Personel, ja. ja, en daar is gewoon tekort aan. Ja,
2: ja precies. De, 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 dit is voor Voorlopig nog de vooruitzichten zijn niet, niet geweldig. Nou heeft China altijd nee. uh, op dat eigen Sinovac-virusremmer uh, 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 kunnen vertrouwen, of denken te vertrouwen, maar dat werkte niet zo geweldig. Wat nu? Uh, de staat zegt ook niks meer over corona-doden. Het is, het is een beetje. Stil. Nee,
4: ze, zeggen, ja, ze hebben gezegd: er zijn er nu, ik uh, heb mijn hoofd iets van, ik geloof negen. Nu sinds deze maand dan. En mm. dus in totaal iets van 11 sinds uh, het voorjaar of zo. Nou ja, dat, dat is natuurlijk dat is een fictief cijfer in feite.
2: Ja, precies.
4: En ze hebben gisteren ook uh, gezegd... dat ze alleen mensen gaan registreren als een coronadode... als het iemand is die direct is overleden aan luchtwegproblemen. Mm. Ja. Ja. Weet je, uh, er zijn natuurlijk allerlei mensen die corona krijgen... Ja. ernstig ziek worden, ouderen, en uiteindelijk overlijden aan...
2: Aan iets anders dan, precies.
4: Uh, ja, een herkenbloeding. Ja. Nou, die gaan ze niet meetellen in de statistieken. Nou, da daar kan je. Nou ja, kijk naar het crematorium. Dat waren allemaal mensen die voornamelijk uh, uh, overleden aan, uh, hm. aan corona. Dat uh, werd verteld. Ja, ja dus, dat, dus dat die getallen, ja, dat. Ja, die kan je eigenlijk niet heel erg uh, serieus nemen.
2: Dankjewel. Misschien wel. was van het Anouk, eigen raam. We gaan koppen hier wel.
0: Uiteraard alle kranten hebben aandacht voor het bezoek van Zelensky aan Amerika. NRC, bliksembezoek aan Washington. Zelensky in het Witte Huis voor steun en wapens. Telegraaf, langverwacht bezoek aan Vrienden VS. AD, Zelensky stunt met historisch bezoek aan Amerikaanse bondgenoot. En trouw, Zelensky haalt militaire en morele steun in...
2: Amerika. En dan ander nieuws uit de kranten. En ik vind gehoor in de Telegraaf. Miljoenen euro schade door frituurvet in het riool. Want vier op de tien Nederlanders spoelt zijn gebruikte frituurvet... weg door de gootsteen of de wc. En dat zorgt voor schade van miljoenen euro's. Want een gespecialiseerd bedrijf moet daar hele bergen met vet... uit de leidingen gaan halen. Of je kan er in frituren.
0: NRC, Vrienden van omzicht richten een nieuwe partij op die mee wil doen aan de statenverkiezingen. Die alliantie gaat meedoen in drie provincies. Kan het politieke landschap veranderen, maar dan moet omzicht zelf nog wel aan
2: boord komen. Ja, en dan in de financiële telegraaf Harbers maakt groei in toekomst complex. Minister Harbers van Infrastructuur wil werken aan een systeem waarbij luchtvaartmaatschappijen groei verdienen. Dat kan door bijvoorbeeld de inzet van stillere vliegtuigen. Maar bij de sector zorgt dat voor verbazing, want vanaf 2008 is er al zo'n systeem. Dan gaan we nog even naar
0: het Bieber nieuws. Ja, want H&M stopt toch met de verkoop... van zijn omstreden Justin Bieber kleertjes. Eergisteren meldden wij dat de 28-jarige Bieber... de producten met zijn hoofd erop troep noemde. En zei, koop dit niet. Hij zou er geen toestemming voor gegeven hebben. Maakte zich ongetwijfeld ook zorgen om de uh, monetaire opbrengsten ervan. Het ging om t-shirts, hoodies, tassen en smartphone-accessoires... met Biebers hoofd erop, soms wel drie keer op zijn Hoi. tas. Of allerlei gevoelige songteksten, zoals deze. Op de tas. I miss you more than life. Nou ja, goed. HM zei toen al: we hebben keurig alle procedures gevolgd. Dat houden ze ook vol. Maar de kleding wordt nu toch uit de winkels gehaald. uit respect voor meneer Bieber en de samenwerking. En als je inderdaad kijkt op de website van HM, je zoekt op Bieber, dan vind je daar nul producten. Opgeruimd staat netjes. Maar wat
2: zouden ze nou met die kleertjes doen die, waar Bieber op staat? Ik heb geen idee. Eh, foto's maken. NFT's verkopen voor 99 dollar. <lacht>